0: Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast. Met Natasha Morales.
1: Hallo, welkom. Leuk dat je luistert naar Chicks and the City. Let's talk about sex. In deze podcast gaan wij dit hete onderwerp niet uit de weg. En praten wij met seksuoloog Laura Zuidervliet en schrijfster Sophie Roosendaal. die het boek heeft geschreven. De stilte in bed. Dat is een boek dat gaat over haar seksuele ontdekkingstocht. Laura en Sophie, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Dag dames. Eventjes met de deur in huis. Waarom is het volgens jullie zo belangrijk om het onderwerp seks bespreekbaar te maken? Ja, begin jij maar zo ja,
2: Nou ja, ik, ik sta echt voor meer openheid. Dat dat mag. Um, het heeft natuurlijk heel veel verschillende kanten, seksualiteit. En nog steeds uh, vinden heel veel mensen het moeilijk om daarover te praten. En uh, ik denk ook dat vrouwen ook nog steeds een inhaalslag hebben te, te doen om, uh, ja, om, om die seksuele vrijheid uh, te onderzoeken. En, uh, en ik wil gewoon graag laten zien dat dat mag, dat dat kan. Het hoeft niet, maar het mag wel. Je mag er open over zijn.
1: En waarom is dat belangrijk?
2: Ja, voor je eigen seksualiteit. Dat hm? Je uh, je eigen grenzen leert kennen, want dat maakt je ook sterker, maakt je weerbaarder.
3: En natuurlijk ook om gewoon meer te
2: genieten op een vrijere manier
3: ja, Dus eigenlijk ook om je, je eigen wensen meer te gaan leren kennen. Hè. We zien ook wel als je je wensen beter weet, dat je ook makkelijker je grenzen weet. Omdat je weet wat je wel wil, waardoor je ook makkelijker kan zeggen van nou dit wil ik dus niet. Ja. En we zien vaak dat het heel vaak is gegaan over grenzen en over soa's en over zwanger worden. Maar niet zozeer over wat wil je nou eigenlijk in bed en dat mannen en vrouwen dat mogen gaan ontdekken. Dus, nou, zeker,
1: ja zeker. Helemaal
3: ja. met je eens. Ja. Mm
1: -hmm. Heb je dan het, het, het idee, uh, Laura, dat zeg maar, uh, als het gaat om seksuele ontwikkeling en het ontdekken van wat je wel en niet fijn vindt en je grenzen daarin ook ontdekken, dat dat voor vrouwen lastiger is dan voor mannen? Ja, zeker. Echt waar? Dus mannen die ontwikkelen zich doorgaans eigenlijk wat gezonder op seksueel gebied? Is dat ja. zo? Kan ik dat zo stellen? Ja, ja inderdaad. In ieder
3: geval meer open. Hè. Dus, dus um, bij jongens merk je dat zij opgroeien. Dat is ook biologisch, kun je dat ook terugzien. dat Zij zien altijd die piemel daar hangen. En ze zien als je in de puberteit komt, dat hij hard wordt. Als je een leuke meisje ziet of een leuke jongen ziet... En wij meiden zien dat allemaal niet. Dus daar zit een soort van ding. En dat wordt dan ook je plasser genoemd. Terwijl er is nog veel meer dan plassen. Wat dat hmm. vulva in die vagina allemaal kan. En wij leren niet zo goed koppelen van wanneer... Um, zien we iets aantrekkelijks en wat doet dat op seksueel gebied met ons? Hè? Dus we zien wel dat iemand knap is of iets, maar dat connectie leggen met die vulva en die clitoris en die seksuele gevoelens, dat is een stuk lastiger biologisch al gezien. Oh. Dus eigenlijk moeten meiden nog extra juist meer stimuleren om um, dat te gaan ontdekken. En we zien juist dat bij meisjes wordt er veel gepraat vanuit restricties. Dus vanuit... Um, wat niet mag. Van, wat niet mag, inderdaad. He? En jongens groeien dus permissief op. En dat betekent dat ze dus permissie, dus toestemming krijgen om dingen te gaan ontdekken. En eigenlijk zou je bijna biologisch gezien moeten zeggen van dat moeten we omdraaien. Juist bij meiden moet je dat nog meer stimuleren. Omdat we al zo moeilijk contact leggen met die vulva. Dus nou, een eerste tip is misschien al gewoon om thuis te kijken met een spiegeltje. Wat zit er nou eigenlijk tussen mijn benen en wat doet dat? En zwelt dat op als, er iets, als ik iets, iets da daar aanraak of zo? Hè? Um, gewoon om contact te leggen met wat zie je nou eigenlijk daar en wat gebeurt daar nou eigenlijk?
1: Wauw, Laura, ja. ik vind het echt heel erg uh, spectaculair. Ik ben echt één minuut met je aan het kletsen en ik ben al helemaal aan je lippen aan het hangen, zeg maar. En je hebt al hele interessante dingen gezegd. Uh, heel veel taboe doorbrekende dingen gezegd. Dus dank je wel daarvoor. Dat belooft heel veel goeds uh, voor deze show, denk ik wel. He, toch, ja. dat, uh, nou, dat belooft heel goed. Ja. Um, nou, bedankt. We gaan vandaag nog heel veel meer vragen aan jullie stellen. Of de meiden gaan dat natuurlijk uh, vooral doen. En um, wat leuk is om te zeggen is dat uh, Amber en uh, Celine de chicks zijn die vandaag mee presenteren. Want, Sex City is een meidenparticipatieproject. Wat betekent dat dit wordt gemaakt voor en door jonge dames? En uh, dit keer zijn dus Celine en Amber hier uh, op de stoel. Welkom dames. Hallo. Hallo. Hoe zit het met jullie op uh, seksueel gebied? Zijn jullie, is het voor jullie ook een, een taboe seks? Of ja, hoe, hoe staan jullie daarin Celine? Um, ja, natuurlijk zijn sommige onderwerpen wel
4: uh, nog een taboe. Maar persoonlijk kan ik wel makkelijk praten over seks en dan moet ik wel zeggen het is wel makkelijker om met je vriendinnen erover te praten dan bijvoorbeeld met een partner. Zeker weten. Ja.
1: Ja. 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 Waar, waar ligt dat aan, denk jij, Celine? Um,
4: ja, ik denk dat die drempel gewoon hoger ligt als je dan zeg maar persoonlijk met een partner uh, dat moet gaan bespreken of dat ja hij weet hoe dat is of zo, ik weet niet. Je ja. vriendinnen zitten zo van oh ja dat heb ik ook meegemaakt of
1: uh, ja. Ja, en hoe zit het bij jou Amber? Ja, ik kan me er
5: eigenlijk wel heel erg goed in vinden inderdaad. Met, met een partner, wat, wat uit eigen ervaring weet ik dat een man toch makkelijker is in aangeven wat hij prettig vindt en niet prettig vindt. En als vrouw ben je daar iets terughoudender in, persoonlijk dan. En met vriendinnen, ja, wat ik, wat ik zelf ook wel heb, is dat je dan echt zit van... Oh, heb jij dat ook zo meegemaakt? Oh, oké, okay, gelukkig, weet je wel. Ik ben niet gek of ik ben niet de enige. Ja. En dat gaat dan toch een stuk makkelijker, omdat je misschien sneller een soort van relatie legt van... Nou, jij bent een vrouw, ik ben een vrouw. Dus we ervaren dat een beetje hetzelfde en om dan met een, inderdaad een, een man of je partner erover te praten... In mijn geval een man uh, met je partner er dan over te hebben, is het toch... Ja, terwijl het eigenlijk best wel raar is. Omdat het iets heel intiems is. En je iets heel intiems met elkaar deelt. En dat toch moeit, moeilijk vindt om daar dan over te praten.
3: Mm -hmm. Ik kan daar wel wat over uitleggen. Want wat het gebeurt denk ik. Als jij met je vriendinnen praat. Dan kwets jij je, je hun helemaal niet. Als je zegt. oh Je doet me pijn als je dit doet. Of ik vind dat niet lekker. Of je, hè, waarom doe je dat? Terwijl je partner kwets je daar wel mee. Dus soms hè, daar ben je bang voor. Tenminste dat je hem kwetst. Terwijl meestal als je dat gaat bespreken. Is een partner juist van. Oh. Ik wist dat helemaal niet en ik kan het helemaal niet aan jou zien. En ik had geen idee. Dus juist liever wel met mij bespreken. Dus dat heeft er ook wel mee te maken. Dat en, je en, dat en
5: is het dan ook dat inderdaad mannen daar dan ma toch makkelijker over kunnen praten? Of makkelijker kunnen aangeven wat ze prettig vinden? Mm -hmm. Ja. Ik weet niet zozeer.
3: Mannen vinden het ook vaak wel eng om te tegen een partner te zeggen van nou, ik zou wel willen dat je dit anders doet. Of ik vind het soms lastig dat ik vaak het initiatief moet nemen tot seks of zo. Hè. Dus dat werkt wel een beetje beide kanten op. Maar echt in de plastische zin van. Wat, wat wil je nu dat ik doe? Kunnen mannen wel iets makkelijker aangeven. Ik wil dat je het zo aanraakt of ik wil dat je dit doet terwijl je dat doet bij mij of zo. Um, ja, dus dat. Dus in de plas is in, en dat vinden er vaak lastig om te zeggen, nou je moet nu versnellen of je moet nu juist vertragen of ik wil dat je dit doet of ja, ja. dat merk ik okay. wel.
1: Ja, 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 dus het blijft eigenlijk wel zo dat het voor mannen toch makkelijker is om zich seksueel te uiten dan voor vrouwen, zeg ja. maar uh, doorgaans hè, in, de, in de grote lijn. Ja. Oké, okay. hey, ik ben eigenlijk gelijk overgestapt uh, op, het, uh, op het onderwerp bij jullie, maar eventjes natuurlijk, kort, kort uh, vertellen wie jullie zijn. Celine, je bent een nieuwe chick bij Chicks in the City. Ja, klopt. Je valt er gelijk zo één, hoppakee, een ja. onderwerp uh, seks, dus dat is gelijk pittig. Vertel,
4: wie is Celine? Ja, nou, ik ben Celine, ik ben 24 jaar en ik kom uit Rotterdam. Uh, ja, dit is mijn eerste keer, dus ik vind het wel een beetje spannend. Maar ja, zo'n onderwerp is natuurlijk hartstikke leuk om daarover te praten. Um, ja, verder, ik wil gewoon heel veel dingen leren over de media en daarom ben ik aangesloten nu bij Chicks and the City. Nou, hartstikke
1: goed. Welkom. Het gaat hartstikke heel goed al gelijk. Dus, ja, gelukkig. Uh, maar goed, Nou ja, even, jij hoeft niet echt meer geïntroduceerd te nee. worden misschien, maar misschien ook wel. Vertel me. Nou, ik
5: ben, ik ben nu sinds kort 23, dus dat is dan wel iets waar ik me ah, weer ja. dan in opnieuw kan introduceren. Maar de, nou, ik ben Amber, 23 jaar en ik zit uh, nu al een aantal jaar bij Chicks. En uh, ik vind het wel leuk uh, dat, uh, dat ik uh, samen met Celine uh, deze show mag doen en dat, ja. uh, dat het ook voor haar de eerste keer is, dus uh, superleuk.
1: Nou, klinkt toch gelijk heel spannend. De eerste keer. De eerste keer, inderdaad. <laughs> Hartstikke goed. Um, in de zaal zitten leuke dames en heren mee te kijken. Deze podcast wordt met publiek opgenomen in Bibliotheek Rotterdam iedere woensdag tussen zes en zeven. Dus als je er een keertje bij wil zijn, check onze website ChicksInTheCity.nl voor de planning en wees welkom. En ja, ook tijdens lockdown zijn wij gewoon uh, online te zien natuurlijk. Op onze Facebookpagina uh, zijn wij ook uh, met onze livestream goed te zien. Zoals ook nu zeg maar. Je kunt ons vinden op Facebook, Rijmond Chicks of even zoeken op Chicks and the City. Als er mensen zijn in de zaal of online die vragen hebben, dan zullen we natuurlijk proberen deze vragen ook te beantwoorden.
0: Wij willen ook graag van jou horen. Daarom heb jij in Ask the Audience de mogelijkheid om vragen te stellen aan jouw favoriete Chicks and the City gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast. We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe dvd winnen van de meiden van Chica Radio. En een Chicks and the City lip balm. Ideaal voor de wintermaanden. Reageren kan. Ga naar Rijnmond Chicks op Facebook. Of op Instagram. Chicks and the City Podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl Je luistert naar Chicks and the City.
1: Hier te gast Sophie Roosendaal van het boek De Stilte in Bed en Laura Zoudervliet en uh, zij is seksuoloog. De dames hier in de studio die mee presenteren zijn Amber en Celine en Amber jij mag aftrappen. Yes!
5: Nou Sophie mijn eerste vraag voor jou. Al in het eerste hoofdstuk van je boek bleef ik ademloos de dus ontstaan en ik wilde even voor de luisteraars die jouw boek niet hebben gelezen even een tipje van de sluier geven zodat ze een beetje een idee krijgen hoe jouw boek in elkaar zit.
1: Dus oh, je ik ga gaat even een stukje een, lezen. Allemaal. Ik ga een stukje Oeh, voorlezen. Okay, even ja. mijn zoele stem opzetten. Oké, okay. okay, ja. ja.
5: Dus Sophie, daar ben je dan, zegt hij op een onverwacht serieuze toon. Mijn naam klikt vreemd uit zijn mond. Moedig eigenlijk. Hij vouwt zijn handen samen. Zo voelde het ook toen ik hierheen kwam, biecht ik op. Dat snap ik. Heb je het aan iemand verteld? Nee. Dus als niemand na vandaag nog iets van me hoort, weet geen mens waar te zoeken. Mooi zo, hij klinkt geamuseerd. Om eerlijk te zijn, had ik een plan. Ik wilde je eigenlijk grijpen bij binnenkomst. Met zijn handen maakt hij een bijborend gebaar. Ik kijk naar zijn brede, hoekige vingers en slik. Je meesleuren naar mijn slaapkamer en gelijk pakken, voegt hij eraan toe op onverstoorbare toon. Wat hield je tegen, vraag ik onbeholpen. Toen je aanbelde en ik zag je staan, zo fris, maar tegelijkertijd zo gespannen. Toen wilde ik je eerst op je gemak stellen. Zo'n actie leek me iets te bot. Je had het mogen doen, zeg ik dapper.
1: Ja, wow, oké okay dan, weet je. En dit is het eerste hoofdstuk, hè mensen. Dus. Ja, dan snap ik wel dat ja. je even met je tanden erin blijft. Uh. Inderdaad, oh Sophie, ja. ik vind het wel grappig om dan jouw reactie te zien terwijl Amber dat dan voorleest. Want dat, ja. hoe, hoe, hoe is dat voor jou als iemand dan uh, iets voorleest wat... Ja, wat jij hebt meegemaakt, ja. nu zoveel tijd later. Hoe, ja, cool. hoe is dat voor jou? Ja, het
2: is inderdaad wel heel, een hele tijd later nu, dus het, is, uh, het komt er allemaal naar boven nu. Maar je kan heel
5: mooi voorlezen. Dank je wel. Ik dacht even mijn zwoele stem opzit. <laughs> ja, echt heel, heel sterk gedaan. <laughs> Dank je. Maar ik kreeg echt een beetje een soort Fifty Shades, uh, Fifty Shades of Grey gevoel af en toe. En ik moest mezelf er echt aan herinneren van, oh dit is geen ja. fictie. Ja. Um, heb je het gevoel dat mensen anders naar je kijken sinds het lezen, als ze het boek hebben gelezen? Uh, ja,
2: ik was daar best wel bang voor, maar dat valt me echt alles mee. Ja, ik merk toch dat mensen het, het, het toch fijn vinden als je open durft te zijn, meestal. En het boek, uh, het, het, uh, wat ook wel gebeurt omdat, omdat ik me zo kwetsbaar heb laten zien, vinden mensen het ook makkelijker om zich kwetsbaar op te stellen naar mij toe. Dus uh, soms vertellen mensen mij ook hele persoonlijke dingen of, of uh, via e-mail bijvoorbeeld, maar ook in het echt. Dat er, toch wel, uh, er, er zitten toch wel veel herkenbare dingen in het boek. Ondanks dat het een
5: heel persoonlijk verhaal is. En is dat ook een beetje de boodschap die je de lezer mee wil geven?
2: Ja, zeker. En ik wilde ook heel graag een aantal uh, uh, echt, echt van, van die rolpatronen ontkrachten. Dus, dus dat de, de oudere man uh, waar je nu over, uh, over voorlas, uh, dat dat een predator is die, die misbruik van me maakte. Uh, en ook over een eerdere relatie die ik had met gewoon een hele gezonde man. Uh, dat man altijd alleen maar seks willen en uh, daar geen moeite mee hebben. Eigenlijk dat soort dingen. Um, ik wilde ook heel graag de andere kant laten zien. Dus ja.
5: Ja, en Lau, en dan ga ik even. Want dat is wel leuk. Want in je boek ga je dus ook inderdaad met je, je gezonde vriend, je gezonde relatie ja. naar een seksuoloog. op een gegeven moment. Omdat jullie het seksrelatie niet heel gezond is. <lacht> nee. En we zitten natuurlijk ook met de seksuoloog, Laura. Tada! <lacht> wat, wat, want ja, in, in, in Sophie, de boek vertelt ze ook dat ze naar een seksuoloog gaat. Wat voor mensen zie jij zowel in, uh, in jouw praktijk of komen bij jou langs.
3: Ja. Dat is een goede vraag. Um, ik zie vooral, ik zie eigenlijk alleen maar volwassenen. En waar mensen mee komen is, nou ja, echt van alles. Um, dat kan zijn, nou ja, waar jij mee kwam, inderdaad, Sophie. Van goh, er loopt iets niet lekker. En meestal is dat, het kan zijn dat dat bijvoorbeeld verschil in verlangen is. Dus de een heeft meer zin dan de ander. Wat eigenlijk ook best normaal is. Maar soms kan dat wel tot irritaties of vervelende gevoelens leiden. En daar hebben we het dan over. Maar het kan ook zijn uh, erectieproblemen of pijn bij het vrije. 25% van de meisjes heeft daar last van, dus dat zien we ook wel vaak. Maar ook uh, genderdysforie, dus mensen die uh, van geslachten en in, in ander geslachten zich zo voelen. Um, ja, en, en ook bijvoorbeeld na, na misbruik, bijvoorbeeld van ja, hoe pak ik nu weer een gezonde seksuele relatie op? En nou ja, eigenlijk dat soort dingen allemaal. Ja.
5: En, en zijn er ook gevallen waar, waar je eigenlijk niks mee kan, dat mensen bij jou langskomen en dat je denkt, hier, ja, ik kan jou hier niet bij helpen?
3: Um, nou. Het is natuurlijk niet zo als je in behandeling komt dat we altijd... we hebben geen garantie. Kon ik dat maar geven? Kon ik maar zeggen, wow, ik heb een toverstaf en boom, het is weg. Dat is helaas niet zo. Maar we gaan wel altijd kijken van, hè, wat, wat, wat speelt er nou? En soms kan het zijn dat we bijvoorbeeld zeggen... nou, je moet met, eerder met een andere psycholoog praten over andere soort dingetjes... of een relatietherapeut... Of, Um, en misschien, of juist, misschien ben je wel heel eenzaam en zeggen we: Nou, ga lekker maatschappelijk werk oppakken of iets in de richting. Um, dus ik zou zeggen: probeer het altijd. Dat wel. Ja. Oké, okay.
5: um, want, uh, weer even terug naar Sophie. Um, <laughs> Nou, wat je zo net al vertelde, in je, in je boek haal je eigenlijk twee verhalen aan. Inderdaad, met de oudere man die een soort van jouw seksuele verlossing is. Uh, en dan, uh, ja, hij staat in het boek, dus ik noem hem ook even je buurman Jasper. Ja. Waarvan je denkt dat hij de grote liefde is van je leven. Um, waarom heb je ervoor gekozen om juist deze twee periodes uit je leven en deze twee relaties te beschrijven in je boek?
2: Ja, omdat ze uh, allebei heel bepalend waren. Um, en, en ik heb zoveel, zoveel geleerd van beide relaties. En, en ik, dat was zo'n zo contrast naast elkaar. Dat het me, ja, ik wilde er daarom echt heel graag iets mee doen. Uh, en dus ja, vooral, ja, het gaat dus over mijn zoektocht naar seksuele vrijheid. En uh, naar sensualiteit. En sowieso naar seksualiteit. Ik denk dat we allemaal wel zo'n zoektocht doorlopen. En ja, het, ik, ik hoopte eigenlijk door, door dit boek te schrijven, dat, uh, ja, om te laten zien hoe dat bij mij ging. En dus ook uh, ja, dat, dat, dat mensen bepaalde dingen zouden kunnen herkennen.
5: Ja, ja. Want, ja want tijdens het schrijven lijkt het... Ik, wat ik zelf tijdens het lezen had, was dat het, ik het gevoel had dat ik, dat ik twee verhalen van twee heel andere personen aan ja. het lezen was. Had je dat zelf ook een beetje, dat je het opschreef en dacht, oh, ik lijkt wel een ander persoon in beide ja. verhalen.
2: Ja, ja, zeker. Maar ik, ik denk, uh, ja, je, je leert natuurlijk ook gewoon veel door de jaren. Dat zullen we ook allemaal hebben. En ik heb heel veel aan dagboeken gehad. Um, ik schrijf al jarenlang, echt, echt vanaf dat ik kan schrijven, eigenlijk houd ik dagboeken bij. En zonder die dagboeken had ik dit ook niet kunnen schrijven. Want dan had ik niet zo diep terug kunnen gaan in uh, wie ik was. Dat is ook een tip, eigenlijk. <lacht> ja, maar je, kan, je begrijpt jezelf ook beter als je dingen terugleest. En uh, ja, dan kan je dingen ook soms beter plaatsen. Dus ook over seksuele ervaringen, die heb ik allemaal helemaal tot in detail beschreven, destijds.
1: Ja. Ja. Want jij bent dus op zoek gegaan, in jouw boek uh, ga je dus op zoek naar jouw uh, seksualiteit eigenlijk. Ja, ik, uh... Betekent dat dan dat jij voor die tijd uh, heel erg gesloten was op dat gebied? Of dat er iets met jou aan de hand was, waardoor jij... ja? waardoor je dat, dat nodig had om dat te doen? Was er iets aan de hand met jou? Uh, nou, ik, ik raakte eigenlijk... Mijn um, seksualiteit raakte
2: ge, geblokkeerd door de relatie die ik had. Omdat ik dat niet kwijt kon uh, dus bij de buurman, bij mijn ex. Um, er waren gewoon verschillende issues die ik dus ook, ook beschrijf in het boek. Maar ik ben me heel erg gaan schamen voor mijn seksualiteit. En daardoor heel erg op slot komen te zitten. En ik heb toen dus een ander extreem nodig gehad... dus de oudere man, om daar echt van los te komen... En uh, er komen ook dingen in voor uit mijn verleden. Ik, ja, ik heb ook dingen meegemaakt die achteraf echt niet oké okay waren, maar die je op dat moment niet zo ervaart. En ook dat uh, haal ik wel aan in dit boek. Van mm. Waar dingen soms mis kunnen gaan zonder dat je het op dat moment beseft.
1: En dan nu, als je nu achteraf gezien het boek is geschreven, je bent uh, al een tijdje verder. Uh, ben je nu seksueel verlost? Heb je nu het, het idee van. ja, um, dit is hoe ik moet zijn? Of, of is, er, is, is, is het een, een, een weg? Is het nog iets waar je. Uh, mee bezig ben. Uh, nou, ik, ik, ik voel me eigenlijk wel, wel verlost, moet ik zeggen. Ja. ja, ja, ja.
2: Het is, het is, um, ik heb ook echt wel die tijd met de oudere man nodig gehad. Dus om mijn grenzen op te zoeken. En ik ben er ook overheen gegaan. Uh -huh. uh, en en nu, nu heb ik het gevoel dat ik heel erg in mijn element ben. Ook
1: meer dan ik ooit in mijn leven ben geweest. Oh, wat mooi. Ja. Wat goed. Wat goed. En, en Laura, ik vroeg me even af van de mensen die dan naar jou toekomen voor hulp. Um, vraag me een beetje af waar de grens dan ligt. Hè? Uh, want je zegt ook van soms dan... Komen we erachter dat je beter naar een psycholoog moet of dat je beter naar een relatietherapeut moet. Um, is het niet eigenlijk altijd zo dat je eerst aan de relatie moet werken voordat je aan seks met elkaar kunt werken? Of is er een kip en het ei verhaal in dit geval? Wat ja. komt er eerst?
3: Nou, um, de basis... Um, als er veiligheid in je relatie niet goed zit... of het bespreken van kwetsbare onderwerpen... dan zien we ook wel dat dat op seksualiteitsgebied gaat wringen. En soms komen mensen daarachter doordat ze beginnen bij seksualiteit. En dan zien wij van, wauw, die veiligheid in je relatie... om jezelf te kunnen uiten, om je wensen te kunnen uiten... Uh, om juist die schaamte ook te benoemen. Um, als dat op andere gebieden ook niet kan... Uh, dan merken we wel dat, dat dat wel een invloed erop kan hebben... Um, maar of het een kip of een ei is, weet ik niet. Het is in ieder geval een wisselwerking, ja. dat ja. wel.
1: Ja. Ja. Dus het een kan ook niet helemaal zonder het ander misschien? Nee. Of het heeft met elkaar te maken?
3: Ja, precies. Ja. En we zien wel dat, eigenlijk hoe jij het ook beschrijft, hè, Sophie, dat elke relatie triggert iets anders in jou, in je seksualiteit. Dus je seksleven is ook eigenlijk nooit echt af. Ik vind het heel tof wat je zegt, inderdaad, dat je verlost bent. Dat gevoel inderdaad. Um, maar ja, je ontdekt elke keer met elke partner weer iets nieuws, zeg maar. Um, en dat zeggen ze ook wel, dat seksueel gezond zijn betekent niet dat je nooit meer problemen krijgt. Hè. Wie weet, in je leven maak je van alles mee. En, en komt er misschien wel iets nieuws op je pad wat voor problemen gaat zorgen. Maar juist seksueel gezond is dat je kan aanpassen aan al die verschillende fases en al die verschillende levensgebieden. Als je bijvoorbeeld als vrouw... Nou, nu gaan we heel ver vooruit, maar in de overgang komt of zo... verandert ook heel je geslachtsdeel en heel je leven weer. Mm. Um, ja, dus ik vind eigenlijk wel tof inderdaad wat je zegt, Sophie. Dat je echt elke partner trinkt iets heel anders bij. Waardoor je bijna soms het gevoel hebt van... Hè,
1: ben ik dit ook geweest, ja. zeg maar. Ja, ja. 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 mooi. So, dank leuk. je.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: En dan is de volgende ronde
4: voor Celine. Yes. En mijn eerste vraag is eigenlijk voor Laura. Um,
3: hoe belangrijk is seks in een vaste relatie? Um, oh, dat, die vraag krijg ik heel vaak inderdaad. Um, Laten het zo zeggen, je kan leven zonder seks. Het is geen, je hebt het niet, niet nodig zoals eten, zeg maar. Um, dus ik denk dat het voor je... Voor, maar het kan zeker heel veel toevoegen. En wat ik vooral zie is als seks niet lekker loopt, dan wordt het echt belangrijk. Dan kunnen heel veel fricties ontstaan en dan kan dus... Waar we het net misschien hadden over die basis. Hè, dan kan het ook weer een weerslag hebben op je relatie met elkaar. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen is het ook bijvoorbeeld niet zo heel belangrijk. En er zijn ook genoeg relaties waarin mensen heel weinig seks hebben. Of geen seks. En dat ze daar helemaal oké okay mee zijn. Ik denk het belangrijkste is dat je bespreekt met elkaar. van Hoe belangrijk is het voor mij? Hoe belangrijk is het voor jou? En waar doen we een beetje water bij de wijn? Hoe kunnen we zin maken? Hoe kunnen we elkaar opwinden? Um, en dat je op die manier met elkaar in gesprek gaat daarover. Ja. Dus voor iedereen verschilt dat eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. ja. Het is soms bijna een beetje een taboe dat seks belangrijk is... en als je geen seks hebt, dat je relatie dan slecht is of zo. Ja. Um, dat is bijna ook iets... Of, of, dat mannen deen, of dat je altijd denkt, wat jij ook zei, na Sophie, dat mannen altijd zin hebben in seks of zo. Ja, dat is ook helemaal niet waar. Er zijn zoveel mannen die dat ook helemaal niet hebben, zeg maar. Um, ja... Oké, okay.
4: en over een relatie gesproken. Sophie, jij hebt sinds de zomer weer een relatie. Ja, klopt.
1: Woehoe! Ja, mm. ja goed. Ja, we zijn helemaal ja, stok Dus ja. jij ja. denkt: hoe komen ze al die info? Ja, dat zijn de chicks. Ja, die zijn in de bosjes gaan filmen en weet ik het wat allemaal. Dus ja. er komt een vlog aan, maar. Uh, ja, zeker ja, nee, hoor. Ja. 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 Ik
4: vraag me eigenlijk af: uh, hoe heeft je seksuele ontdekkingstocht invloed gehad op je relatie?
2: Weet um, je wat een goede vraag? Um, nou ja dat, ik, ja, dat ik daarin heel open ben, denk ik. En ook heel vrij ben. En dat ik wel um, ja, ook, ook duidelijker durf te zijn, wat je ja. zegt. En, gewoon heel, en dat ik het heel belangrijk vind om dingen, dat dingen bespreekbaar zijn. Ja. Eigenlijk niet alleen seksueel, maar ook gewoon... Ja, eigenlijk, eigenlijk moet alles bespreekbaar zijn, ja.
5: vind ik, in een relatie. Nu vraag ja. ik me gelijk af. Heeft jouw vriend je boek gelezen? Nee. nee. <laughs> Wil of hij dat lezen? Of? Ja, ik, ik denk
2: het nog niet. En ik, ik vind het ook niet erg als hij het niet gaat lezen, eigenlijk. Nee, want ik denk ik ben. Kijk, het is natuurlijk mijn vriend, dus het is natuurlijk best wel pijnlijk, denk ik, sommige stukken die je leest. En ja. het is dan ook wel moeilijk misschien om daar afstand
3: van te nemen dat dat niet meer nu is, maar dat het is geweest. Dus, uh, uh, en is ja. dat soms ook nodig, hè? Is het nodig om al je vorige seksuele ervaringen te bespreken met elkaar. Het gaat ook om, wat ik net zei... Dat elke partner maakt weer iets nieuws in je los, zeg maar. Wat je in het verleden hebt gedaan... betekent niet dat je er nu nog steeds zo in staat. Of dat je dat nu weer met deze man ook wil... wat je met die oudere man hebt gedaan. Ja, ja zeker. Ja. ja, dat
4: is
2: waar. Ja, ja, ja.
3: Sophie,
4: in je boek uh, beschrijf je dat je met Jasper... naar de seksoloog bent gegaan. Amber die gaat even een stukje voorlezen over het intakegesprek.
1: We oh, ja, ja oké. Okay. Nou, dan gaat ze weer, hoor. Gaan we weer, hoor. We oké. Okay. Voor mensen ja, zich nee. zo
5: nog aan te melden, <laughs> Oké. Okay. Nadat het intakeformulier is ingevuld met een aantal lege plekken... omdat Jasper het antwoord schuldig moest blijven... opent de therapeut een notitieboek. Ze buigt zich naar voren als een kleuterjuf... die een geheimje gaat vertellen in het kringgesprek. Of Jasper in eigen woorden kan vertellen waarom we hier zijn... Hij probeert rechtop te gaan zitten, wat de diepe foto niet toelaat. Kort gezegd komt het erop neer dat we op intiem gebied niet op één lijn zitten, begint hij dan op een zakelijke, ingestudeerde toon. En ik heb problemen met... daar. Je bedoelt een erectieprobleem, vraagt ze. Hij knippert een paar keer met zijn ogen, alsof het woord erectie rondstuitert in de kamer en herhaaldelijk tegen zijn voorhoofd knalt. Dan kninkt, knikt hij ongemakkelijk. Ze maakt direct een aantekening. Ik volg haar pen op het papier en voel het steken. Want daar staat het nu dus. Zwart op wit. Na al die pogingen, al dat praten, alle be beloftes en heimelijke hoop... dat het met voldoende aandacht en liefde beter zou worden. Het is echt niet gelukt. Ik heb al twee jaar de liefste vriend die ik me kan indenken. Maar zijn lichaam is een raadsel voor me. En mijn lichaam is een bedreiging voor hem, moet ik inmiddels concluderen. Want hoe meer lichamelijke zin en behoefte ik heb... hoe meer teruggetrokken hij raakt. Letterlijk dus. Een bevredigend seksleven ontwikkelen waar we allebei gelukkig mee zijn, is niet gelukt. Van alle bezwaren die ik in het begin tegen een vaste relatie had... en van alle obstakels die ik tussen ons voorzag... was dit het laatste wat ik me had kunnen voorstellen. Ik zeg niet dat ik geen therapie nodig heb voor het een of ander... maar dat ik bij een seksuoloog terecht zou komen niet te geloven.
1: Wauw. Ja, dat is ook wel heel confronterend misschien om nu te horen... Uh. Lastig voor hem lijkt me ja, ook. Ja, ik vond het, ik vond het, ja, voor, voor mannen is dat heel ja. moeilijk. Uh, ja, dat, heel erg dat stuk, um. Ja. Is dat iets waar jij veel mee te maken krijgt? Ook mannen die ja. erectieproblemen hebben? Zeker. En waar ligt dat dan aan
3: eigenlijk? Wat is Erectie dat? Erectieproblemen heeft meestal te maken met faalangst en prestatiedruk. Ja. Dus hoe jij het omschrijft inderdaad, Sophie, dat jouw lichaam een bedreiging voor hem wordt. Jouw zin in seks wordt voor hem een gevoel van... Oké, okay, ik moet nu dus een stijve krijgen en ik moet ja, ja. haar seks kunnen hebben. Dus dat, je zou het een beetje kunnen vergelijken met een paniekaanvalachtig. Maar dan... Een soort van, ja. Een, van, van de penis. Jullie hebben het volgende week over angst. En nou ja, ja. angsten die... die Eigenlijk wat ik altijd zeg is, in plaats van al het bloed dat naar je piemel hoort te gaan om een erectie te krijgen, gaat al het bloed naar je hoofd. Je gaat denken, je gaat denken, oh hij moet nu echt wel omhoog komen. Oh, en ik wil, ik wil Sofie niet teleurstellen en, en, en ik weet dat het zoveel voor haar betekent. En, nou ja, en op dat moment dan, dan ben je dat niet meer bezig met wat met lekker al. is, ja. maar alleen maar bezig met angst eigenlijk. Ja.
1: Ah, ja, ja. Ja, en, ja wat, wat is daar dan uh, de behandeling voor, voor zoiets als dat?
3: Um, nou ja, misschien, uh, je mag me aanvullen inderdaad, Sophie... maar wat wij mee meestal aanraden, waar, waar we mee aan de slag gaan... is uh, het uitdagen van die gedachte. Is dat zo dat je iemand zou gaan verlaten hiervoor? We gaan gewoon in stapjes gaan we terugwerken met dat... Uh, de prestatie van seks afhalen. En kijken naar wat is, waar draait seks nou om? En Het draait om genieten. En dus we gaan kijken van oké, okay, wat, wat zijn de dingen die wel lekker opwindend voor jullie zijn? En daar uiteindelijk mee beginnen. En dan Dus geef jij hem ook oefeningen mee, waardoor hij weer wat vertrouwen kan krijgen in zijn erectie. En in de relatie ga je echt samenwerken aan wat is lekker in seks, wat vinden wij leuk. En uh, dat weer terugkrijgen, dat gevoel. En niet meer en, en, en bespreekbaar maken van ja, wat is de angst bij haar, wat is de angst bij jou. Um, ja, en dat kan soms best een lastig proces zijn. Ja. Zeker weten. Ja. Ja.
2: Ja. Ja.
3: ja, want Sophie, waarom hebben
4: jullie die keus gemaakt om naar een seksuoloog te gaan?
2: Uh, ja, ik wilde dat heel graag. Ik vond het heel belangrijk. En ik miste het heel erg. Het, het was zo'n beperking. En het werd ook, ook wat je wat jij ja. net vertelde over hoeveel impact het heeft op je relatie als het niet lekker loopt. Um, ja, dat, de, ik vond dat heel belangrijk om daar iets aan te gaan doen. Maar achteraf was het ook gewoon voor hem veel minder belangrijk, dat seksuele. Ja. Dat, was, dat probleem was veel erger dan, 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 dan dat hij wel eens moeite had met een,
3: een erectie krijgen. Ja. Dat was eigenlijk maar een heel klein onderdeel van ja. wat ik miste. Daar, daar kwam ik te laat pas achter. Ja, dus waar we het net eigenlijk aan net hoe belangrijk is seks voor jou? Ja. Nou, daar moet je het ook met elkaar over gaan hebben. En dan kan inderdaad de conclusie zijn dat hij ook daar veel minder mee bezig is. En dan, ja heb je ook jouw behoefte weer. En afwijzing die daarin een rol speelt. Van ja, mm, wat doet dat met mij weer? Als iemand zegt dat hij niet zo seksueel opgevonden van jou is of ja, zo. Ja, dat he? is verschrikkelijk. Ja, dat is verschrikkelijk, <laughs> ja. Ja, ja. En dat horen we van heel veel cliënten. Net als dat intakegesprek, hoe jij het omschrijft. Dit gebeurt altijd. Nou, dit gebeurt niet altijd, maar dat is echt heel normaal dat het zo spannend is om dan onder woorden te gaan brengen waar je voor komt. En, en zeker als er schaamte bij zit of, of het gevoel dat je hebt gefaald of het gevoel dat je de ander teleurstelt, dan is het echt heel erg wennen om dat te gaan bespreken. En ja, dan zie ik dat soms ook inderdaad hoe partners dan zo met elkaar zitten daarvan. Oh, wat moet ik nu zeggen? En uh, ja, dat is echt heel normaal eigenlijk. Oké, okay. ja. gelukkig.
2: <laughs> ja, we horen en we terugwerkende kracht toch? Ja, ja. ja nou.
0: Chicks and the City. verdikken me.
1: Ja, de pots verdikken me. Een um, genante bekentenis of iets waar je aan hebt geërgerd. Of iets waar je denkt van, oh, dat heb ik weer. Heb jij er één? Nou ja. Uh,
3: nou, ik
1: heb er wel één inderdaad. Dat
3: was op mijn werk. Um, wat ik net zei, werken we dus ook met mensen, uh, transgender mensen. En ik had een cliënt en bij ons, dan sta je bij de gemeente bijvoorbeeld nog ingeschreven met man of vrouw, terwijl je daar helemaal niet mee identificeert. En bij Psycu nemen we dat dus over. Um, en ik was naar het secretariaat gegaan van. Goh, um, zouden we dat kunnen veranderen in het dossier van een cliënt? En toen zei dus de secretaresse daarvan. Ja, nou ja, dat is wel iets waar mensen mee moeten gaan leren dealen. Dat, uh, ja, dat is dan toch, ja, dat is toch jammer voor die persoon. En, en ik dacht, zat ergens van... Oh shit, wat moet ik nou zeggen? En toen ben ik dus weggelopen. Maar ik dacht echt bij mezelf... Ja, daarom zitten mensen maar mij in therapie. Omdat andere mensen dus zeggen... Ja, daar moet jij maar mee leren dealen.
1: Ja, dus dan gebeurt het ook bij een ja. instelling die zou moeten helpen, zeg maar. Precies. Ja, 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 dus toen dacht
3: ja. ik echt inderdaad wel, het van dikke, dit is echt niet oké. Okay. En, uh... en wat heb je toen
1: gedaan? Nou, je lijkt me wel een type eerst... die dan zegt, van hé, hey, wacht even, dan gaan we even veranderen. Ja, nou, eh, ik had eerst met een collega zitten bespreken van, oh, wat, van hè, wat gebeurde er nou? En toen
3: heb ik het dus uiteindelijk niks meer echt iets van gezegd, maar ik heb wel in het dossier dus laten opnemen dat de aanspreekvorm en dat de cliënt dus zich uh, niet identific identificeerde met dat uh, geslacht. Maar ik had inderdaad echt terug willen gaan en willen zeggen van, hé, hey, luister eens even. Je werkt hier en met deze afdeling en uh, daar moeten we het echt over gaan hebben. Ja. Dus het staat nog steeds op mijn agenda. Ik heb
1: het gevoel dat het nog gaat komen, ja. Laura. Jij gaat ja, deze er nog wat mee doen. Boom. Ik Van jou ervoor. veel te pittig uh, om het te laten uh, varen, zeg maar. Ja. Dat idee heb ik wel. Oh. Bedankt, ja. voor de. Uh, we gaan ervoor. Ik vind het een goede pot verdikken, ja, trouwens. Ja, het ja, ja. is echt een, ja. een hele goede. Ik vroeg me even af. Ik wil even een momentje nemen om, uh, als er mensen zijn uit het publiek die hier aanwezig is, die vragen hebben. Zijn er mensen die vragen hebben? Die iets uh, aan bijvoorbeeld aan de seksuoloog willen vragen, aan Laura of misschien aan, uh, aan Sophie, dat zou ook nog kunnen. Dan, uh, dan mag dat. Dan mag je op het belletje drukken daar. Want we hebben een belletje. En dan mag je daar bij de microfoon je vraag stellen. Ook als je zegt van ik, ik heb er dadelijk één. Dan uh, schroom niet. Loop even naar het belletje toe. En druk op het belletje als je vragen hebt. Ik kijk even naar mijn redactiemeiden. Uh, Zijn er vragen van uh, internet? Van uh, online? Oké. Okay. Uh, dan mogen jullie uh, naar uh, de microfoon toe lopen. En uh, de vraag of vragen voorlezen. Ja, Er komen nu dus uh, wat dames deze kant op. Om uh, wat vragen die dus uit uh, de livestream. Want we zijn nu ook live op Facebook. Uh, Chicks. Dus uh, uh, als je vragen hebt, dan kan je je vragen stellen. Vertel, Aida. Wat zijn de vragen? Wie, wie vraagt het? En, uh... Uh, van Erwin hebben we een vraagje. Oké, okay, ja. Hij zegt het gezegde. De man houdt van een vrouw waar hij
5: mee vrijt. De vrouw vrijt met de man waar zij van houdt. Daar zijn we het toch allemaal mee eens, of niet?
1: <lacht> Dat is even een nadenkertje. Wacht
3: even, ja, ja. even. De man... Ik ben trouwens bang, mijn broertje heet Erwin, dat dit mijn broertje is. Ja, ik vrees dat dit
1: een andere Erwin is. Maar, uh... oh. ja, ik ben ook getrouwd met een Erwin, dus ik denk oh, dat dit mijn Erwin is. Okay, dit blijkt ik nog zal spannen. hem even herhalen anders. Ja, luister goed, Laura. De man houdt
5: van de vrouw waar hij mee vrijt. De vrouw vrijt met de man waar zij van houdt. Ja.
3: Ja, dus het gaat eigenlijk inderdaad over dat mannen meer gericht zijn op seks... en vrouwen meer op emotionele ver verbindingen. Hè. Ja, dat weten we ook wel een beetje in onderzoek... dat voor vrouwen ook heel ja, op gronden kunnen waar... Dus, dus dat die seksualiteit ook wel komt... nadat je echt een beetje emotionele klik uh, hebt met iemand... Um, maar ook daarin denk ik gewoon van... Ja, ook wat jij zegt, Sophie. Zoek het uit voor jezelf. Als in het kan voor iedereen verschillend zijn. Er zijn ook heel veel mannen die niet houden van one-night stands of dingen of zo. Hè. Dus ja, de, de, daar is echt... Ik ben zo erg benieuwd. We hebben wel eens onderzoek gedaan van wat. dat iedereen weet, zeg maar. Uh, dat is de sociale normen. Iedereen weet dat mannen horen van seks houden. en vrouwen horen zeker geen one night te hebben. en voor relaties te gaan. Maar als je vrouwen dat vraagt. terwijl ze bijvoorbeeld aan een leugendector worden gehouden. dus Amerikanen geloven daar heel erg in. dan zie je dus dat die antwoorden heel anders zijn. Dus ik ben zo benieuwd. als we dat taboe gaan doorbreken. of daar ook echt gewoon veel meer diversiteit in komt. Ik denk van wel. En daarom is jouw boek ook zo tof. Ik denk dat dat wel is, namelijk.
1: Ja. Zijn ja. hmm. er nog meer vragen? Nee, uh, nee daar... Uh, en Als er nog niet. vragen voorbij komen, dan druk je op de bel. Hè? Ja. En dan zien we je weer... Uh... <laughs> Je zien je we weer verschijnen. Ik vroeg me wel af, um, Laura en Sophie, want hoe jullie daarin staan. Um, als het gaat om taboes op seksueel gebied, um, de, ik weet niet, jullie hebben dat misschien al meegekregen, dat er zo'n zo uh, seksfilmpje schandaal uh, rond is gegaan uh, van Fred van Leer. En uh, dat werd dan vergeleken op een gegeven moment met uh, dat van Patricia Pai van een aantal jaar geleden. Um, en toen bedacht ik me eens van ja... Ik zie toch wel verschil in hoe daarmee wordt omgegaan door de media. Maar ook door mensen die dat filmpje doorsturen. Uh, ik zie eigenlijk heel veel uh, uh, ja, steun. Hè. Mensen die zeggen van oh, Fred en uh, team Fred. Hashtag team Fred. En dat vind ik allemaal is natuurlijk hartstikke fijn. Maar als ik me dus kan... Terughalen hoe dat bij Patricia Pai ging, was wel even een ander verhaal. Die werd echt best wel door het slijk gehaald: een slet en een vies wijf. En, en, uh, alle media pikten het op, lieten volgens mij zelfs ook stukjes zien. En dat ik dacht: van dat is wel een groot verschil hoe er ook wordt omgegaan met uh, seksualiteit van vrouwen. En dat van mannen, eventjes, sec, los van de personen in kwestie. Um, hoe zou je dat verklaren, Laura? Want ik, het viel mij gewoon op dat ik dacht: van, is wel gek.
3: Ja. Ja, <coughs> dat heeft dus ook mee te maken omdat het dus voor vrouwen niet zo geaccepteerd is dat je dus seksualiteit... Dat je überhaupt seks hebt.
1: Dat je überhaupt seks hebt, <laughs> ja. inderdaad. En het leuk vindt. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja dat... Ja.
3: En dat zien we natuurlijk terug in alle... Dat zien we bij jongeren ook al. En uh, sletten en uh, players en fuckboys. En, hè? Ja. Um, maar dat, dat gebeurt dus ook als je ouder wordt. Uh, en juist door dat soort dingen die hier nu gebeuren... Bevestigt dat weer dus dat je als vrouw moet oppassen. Dat als er voor jou een filmpje uitlekt... Dat je echt de sjaak bent, zeg maar. En als er van een man een filmpje uitlekt... Dan krijgt hij steun. Want dat is dan vervelend voor hem. Ja. Um, dus ja, dat bevestigt dit weer wel. En uh, ja... Dat, heeft, ja, dat, dat gaat vooral inderdaad ook toch over dat seksisme. En hoe er anders wordt gekeken naar mannen en vrouwen op seksueel gebied. Ja.
5: Maar is dat bijvoorbeeld ook, want uh, Patricia Pai had... Dat filmpje dat ging natuurlijk ook over plasseks. Ja. Mensen die reageerden er natuurlijk heel erg vies op van... Ja. oh, plasseks, waarom zou je ja. dat hebben en doen? En dan dacht, denk ik ook bij mezelf... maar wat nou als er mensen zijn die dat inderdaad erg prettig vinden... en ja. juist heel graag doen? Is dat voor hen dan ook gelijk een soort van... wordt er een extra Z drempel opgelegd van... Ja. Oh, dus het is eigenlijk heel raar wat ik prettig ja. vind of leuk vind.
3: Ja, klopt. Ja, um, inderdaad heel veel bijzondere voorkeuren bestaan er: plassex, maar uh, rollenspellen, uh, BDSM. Waar het eerst natuurlijk ook over. Het is gebroken. BDSM? Bondage, ja. ja. Bondage, ja, oh ja, dominantie. Okay. Ja, dus oh, heel ja, moeilijk. Dat was ja. een, uh, ja, een
1: heel spectrum. Ja, en heel spectrum. was wat met een beetje pijn doen te maken heeft. Pijn
3: doen, inderdaad. Ja, ja. En, maar ook vooral machtsstrijd, inderdaad. Ja, machtsstrijd, inderdaad. Het, het is een machtspel eigenlijk. Ja, klopt. Waarin, uh, waar vroeger ook werd gezegd: van nou, dan heb je ooit. dan heb je ook ja. meegemaakt. Ja, dan is er wat mis met je. En daar begint steeds meer, die community groeit steeds meer. En er wordt steeds meer voor opgekomen. Maar ja, ook er zijn mensen mensen die plassex leuk vinden. Er zijn mensen die het leuk vinden om zich in uh, weet ik veel uh, dingen... Latex rubber. latex, rubber, luiers, noem het maar op. Um,
1: Alles eigenlijk. Ja,
3: en, zo, en, het wordt, en je, je zou daar ook met een seksoloog voor kunnen praten... als je daar heel erg voor schaamt en dat bijvoorbeeld niet durft te uiten. Um, of als je er heel erg last van hebt. Als het op een gegeven moment echt een obsessie voor je wordt... Um, dan zou je er ook over kunnen praten. Maar heel vaak zijn er ook gewoon, ja, als je daar allebei lol aan hebt, ja, waarom niet? Mm -hmm. Dat is toch onwijs leuk. Of in je, je eentje lol hebt, kan ook.
1: Ik heb nog wel een, een, een persoonlijke vraag. Ik bedenk me dat ineens, terwijl ik naar jou kijk en jou zie praten, ja. Laura. Jij bent seksuoloog. Hoe is het voor jou uh, om deze baan te hebben en dan uh, met persoonlijk met seks bezig te zijn. Want het lijkt mij heel moeilijk als je seksuoloog bent. Ja. Volgens mij ga je dan niet alles soort van over... <laughs> um, van, nou, analyseren. Ja, precies. Van, ja. Ik heb het even geanalyseerd. Dat zit tussen ja. zo en zo. Hoe, hoe ja. is dat voor jou? Ja, dat nou, kan je ook aan mijn vriend vragen kan je, nog een, kan je nog een normaal seksleven <laughs> hebben
3: als je ja. seksuoloog bent? Ja, nou, ik, wat ik heb geleerd van die opleiding is... is vooral veel praten. En, uh, en dat, dat neem ik wel mee, zeg maar. Maar heel veel mensen vragen aan mij, maar ik denk nog meer aan mijn vriend. Dus wat is dat weer met mannen en vrouwen? Maar van, hey, jij bent met de seksuoloog. Zo dat, uh, Nou, dan zal zit dat, zeker wel, ja, zit dat is... zeker wel goed. Ja, dat zeker wel goed. Terwijl, dat betekent helemaal niks, want ook wij kunnen tegen dingen aanlopen. Ook ik kan pijn hebben tijdens seks, of hij kan. Mensen hebben of, seks. Kan je altijd angst over hebben? Hè? Dus het is, dus. dus, dus maar ik denk wel dat we iets makkelijk over praten. En dat wat jij zegt, ik heb me ook wel in die opleiding dat ik dat, ik dat echt wel tof vond, dat ik steeds wat mezelf ook steeds meer. He, ik kon met heel veel vriendinnen erover praten die ook seksologen waren ineens. Dus ik dacht ze van, ja. oké, okay, fijn. Uh, hoe doen jullie dat? En dat was echt, uh, dat was heel fijn. Maar ik, ik, vind zelf dus bijvoorbeeld hoe jij dat doet nu, Sophia. Ik, ik vind het best wel spannend om over mijn eigen seksleven nog te praten. Uh, nee, ik zou daar echt niet een boek over durven schrijven, maar ik vind het wel super belangrijk dat er boeken over worden geschreven. Ja, ja, dat dus. Ja, dat is echt dat wel. Is de reden. Dat, maar ja. het,
2: het is toch ook helemaal niet raar? Ik bedoel, uh, nee. De ja, meeste mensen hebben een seksleven.
3: Ja, precies. Ja.
2: Een e dat is ook goed als je dat dus ja. niet wil inderdaad. Klopt. Ik, en ik heb, ik heb ook periodes gehad dat ik helemaal geen seks had. Ja. Dus, um, maar uh, eigenlijk juist dat, dat dan ja. gewoon wat normaler is dat je daarover praat, dat ja. vind
3: ik heel belangrijk. Klopt. Ja, en, en, nou ja en, en ook dus, dat betekent. ja Ik vind het dus ook nog steeds wel spannend. Dus het betekent niet, ik denk dat jij dat misschien wat je zegt, Nou je vindt het ook spannend als jouw vriend je een vriendje boek zou lezen, hè? Dat betekent niet. Dat je ineens alles met iedereen hoeft te delen. Maar ik denk wel dat het tof is als je steeds wat meer kan delen. En zeker dingen kan delen waar je je zorgen over maakt. Of leuke dingen die je net hebt ontdekt. Zo van, oh mijn god, heb je dit wel eens gedaan? Dit is echt heel tof. Ofzo. Of heb je dit speeltje was gekocht? Of deze is nu in de aanbieding bij Bob.com. <laughs> ja, ook deze.
5: Dat soort dingen moeten echt wel vaker besproken worden. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, want ik wil er gelijk even op inhaken. Want nu de laatste jaren worden er steeds meer boeken geschreven... als Fifty Shades of Grey, series ja. op Netflix, Sex Education, uh, After uh, 365 Days. Allemaal series, boeken, films die voornamelijk om seks draaien. Wat is het belang? daarvan, dat zulke soort series en boeken en films uitkomen. Ja. En bijvoorbeeld het boek van Sophie natuurlijk. Ja, <laughs> niet te vergeten. Ja,
3: ik denk vooral uh, laten zien dat er een ander geluid is, dan de norm die uit de jaren whatever komt, uh, van vroeger. Um, ik denk dat dat vooral, en ik, we merken het ook dus bij jongeren, dat, to, nou, toen ik jong was, oké, okay, bij 27 dus. Maar um, dat, ging, toen was seksuele voorlichting nog steeds is het niet super, maar je krijgt wel steeds meer. Je kan vlogs lezen, je kan alle, of ja, kijken, je kan van alles lezen. Dus we zien ook wel dat jongeren steeds bewuster worden over hun wensen en nou, je, ook uh, bijvoorbeeld over ongesteld zijn praten. Ja, toen ik dat werd, toen dacht ik echt, oh mijn god, uh, wat nu? En uh, dan had een jongen een tampon in mijn tas gezien, dacht ik echt, oh, als ik dat, dat maar vergeet of zo. En ik merk nu dat jongeren daar steeds makkelijker over praten. Maar jongeren worden ook steeds wat preutser. Ja, wat ik net de... vragen. Want het ja. is ook een nieuwe
2: sprake van een nieuwe preutsheid. Precies.
3: Omdat dus alles op Instagram en zo perfect lijkt. Hè. En als je natuurlijk zoveel plaatjes ziet van perfecte lijven, van mensen die allemaal eh, vrij en, en super en top, eh, kan dat ook heel veel druk geven. Heel veel druk dus juist om weer te presteren en om dus Um, ja, om dus uh, mooi te zijn of een druk om dus uh, altijd uh, nou ja, een lekker seksleven te hebben.
1: Oh, hé, hey, er is een ah, vraag. Er is een vraag. Arja, ah, vertel. Online waarschijnlijk. Ja, van ja. Lia. Haar vraag is, waarom hebben kinderen
5: en ook volwassen kinderen uh, moeite om te beseffen dat hun ouders ook seks hebben? Hoe zit dat? Ja. <laughs> ook met prootheid. <laughs> ook met
3: preutheid ja. Hoe zit dat? Um, ik denk dat dat ook... Dus soms wil je ook niet weten dat je... Ja, hoe, ja, hoe zit dat eigenlijk? Sofie, ik zit even te denken. Ik denk dat dat misschien te maken heeft dat het iets is wat, wat sowieso oudere mensen doen. Dat je soms denkt, heel seks en oudere mensen. Want ik merk wel misschien als mensen wat ouder worden dat het dan wat makkelijker is om over je ouders te praten. Van, oh, heb jij dit ook wel eens gehad? Um, maar... Ik denk wel, als je eenmaal gaat praten, dat ouders dat ook soms best wel eens fijn vinden. En, ja, en misschien is het nu zo dat ouders natuurlijk anders zijn opgegroeid dan wij. Dus voor ouders is het misschien ook moeilijker om over seks te praten. Maar, maar
1: misschien bedoelt ze het omgekeerd. Dat ze het uh, uh, jammer vindt dat het moeilijk is om met de yeah. kinderen over... Hey, dat, dat de kinderen het lastig oh. vinden om uh, ja. te bedenken dat hun ouders seks hebben. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ik denk dat dat het idee
3: van heel oud en seks... en en ja, maar meestal als we wat ouder worden merk je wel dat, dat je dan wat meer naar elkaar toe uh, komt. Maar ik zou wel zeggen, begin er gewoon over. Um, ook al denk je dit is misschien vies. En wie weet dat dat wel iets leuks gaat opleveren. Misschien, hè, je moeder heeft ook, is ook ongesteld geworden, heeft ook seks gehad. Anders was jij er niet geweest. Dus het zijn wel leuke dingen om met elkaar over te hebben.
1: Ja, ja, in plaats van. Nee, nee, na, 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 dat is niet zo. Na, 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 na. Ja, ja, precies. Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, dankjewel. Goeie, goeie vraag, dankjewel.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Ja, nog steeds Chicks in the City in the house. We hebben schrijfster Sophie Roosendaal van het boek De Stilte in Bed. Die zij schreef over haar seksuele ontdekkingstocht. En Laura Zuidervliet en zij is seksuoloog. En de chicks hier in de studio, Amber en Celine, hebben allemaal vragen voor haar. En het is tijd voor Amber met haar vragen.
2: Yes,
5: we hebben het net al heel eventjes kort aangetipt. Maar Laura, wat is nou de grootste misopvatting rondom seks?
3: Oh, waar moet ik beginnen? Uh, nou, vooral eigenlijk... Um... Wat is de grootste mis... Nou, dat het natuurlijk gaat. Dat seks iets is wat je zomaar doet of zo. En zeker bij jongeren inderdaad is het gewoon echt het gevoel van... Uh, dat je dat samen met elkaar moet, moet ontdekken. Je moet er echt een beetje um, handig in worden. Het is niet iets dat je zomaar weet wat jouw lichaam wil. Of zomaar weet wat jouw partner wil. Of dat wat, wat bij die partner werkt, dat dat bij deze partner ook gaat werken. Um, dus... Ja, dat is denk ik wel de grootste misvatting... waar eigenlijk alles onder valt, dat het, dat het zomaar natuurlijk is of zo. Ja. Ja.
5: En, en dan bedoel je natuurlijk van dat het moment dat je voor het eerst seks gaat hebben... of het moment dat je seks hebt, dat het gelijk allemaal vanzelf gaat ja, en perfect zo. is. En... Eigenlijk inderdaad, dat het vanzelf gaat. Dat het iets is wat gewoon, uh,
3: dat je dat uh, aanvoelt of zo. Uh, ja, heel veel gaat overvoelen natuurlijk... Maar ook, het, is niet, het gaat niet altijd even vanzelf. En het is, je mag echt wel eens een beetje zoeken... en ook echt wel samen de slappe lach krijgen van... oh mijn god, dit voelt echt heel raar of zo. Um, want het gaat echt niet allemaal vanzelf. En het is, nou ja... Soms heb je gesprekken met een seksoloog kunnen helpen... maar gesprekken met vriendinnen, gesprekken met je partner... kunnen daarin heel erg helpen van... oh, ik dacht dat jij altijd dit lekker vond. Maar ja, blijkbaar niet, zeg maar.
5: Ja, ja want hoe, hoe komt dat dan? Is dat... Dat mensen bijvoorbeeld, ja, in films zie je bijvoorbeeld heel vaak een soort van het, het perfecte plaatje van hoe het zou moeten gaan.
3: Ja, films, porno, uh, daar lijkt het ook allemaal heel erg uh, natuurlijk te gaan dat iemand aanklopt en uh, dat je in één keer uh, <laughs> weet ik wel uh, bezig bent. Um, ja, dus in porno um, en, en ook wel ja, als je heel veel, ja dat het, ook soort van, het is heel normaal dat je hoe je kinderen maakt... dat lijkt altijd zo makkelijk, zeg maar. Zo is dat ooit begonnen. En, en omdat, ik denk ook... het lijkt alsof het heel vanzelf gaat... omdat er dus niet zo heel veel voorlichting over is. Ja, heel veel voorlichting over hoe je niet zwanger kan worden en zo. Maar niemand vertelt je van... Hoe, dat je mag ontdekken wat je eigen lichaam wil daarin of zo. Dus daarmee lijken we eigenlijk allemaal te zeggen... dat het heel normaal is dat je weet wat je wilt. Terwijl dat is het eigenlijk helemaal niet.
5: Want, want heb je misschien tips hoe je het, hoe het, de communicatie... tussen je bedpartner slash partner en, kan verbeteren?
3: Ja, nou,
5: eerste tip is echt gewoon kijken... eerst jezelf
3: ontdekken. En dus wat ik net zei na, met zo'n spiegeltje... gewoon eens kijken wat zit er nou allemaal daar beneden... En dan gewoon verschillende dingetjes gaan aanraken. En verschillende dingetjes gaan opzoeken. Misschien dat je porno leuk vindt. Misschien vind je porno niet leuk. Misschien vind je het vieze. Misschien vind je porna leuk. Dus veel meer met een verhaal erin. Misschien vind je het leuk om erotische verhalen te lezen. Misschien vind je wel zo'n boek als Sophie. Hè? Misschien dat boek van Fifty Shades of Grey of zo. Hè? Misschien triggert dat wel iets in jou. Ja, ga daar lekker op verder. Als dat jouw opwinding geeft, um, dan mag je dat zeker gaan ontdekken. En als je dat eenmaal weet, dan zou ik gewoon uh, kijken van... Nou, begin je eerst gewoon eens eh, tijdens de seks af en toe misschien wat dingetjes te bespreken. Maar ook zeker daarna aan de keukentafel met een kop thee of met een, uh, iets lekkers erbij. Of juist uh, met een drankje erbij of zo. Dat je gewoon eens zegt van, hé, hey, gisteravond... Ik weet het eigenlijk niet. Um, vond jij dat leuk toen ik dat deed? Je hoeft niet ook altijd te beginnen met, nou, ik vond dat nou niet leuk. Maar je kan altijd ook aan de ander vragen, vond jij dat eigenlijk leuk toen ik dat deed? Of... Ik had het gevoel dat je dat best wel leuk vond. Klopt dat of niet? Of zou je iets anders willen of zo? Um, of bijvoorbeeld van nou, uh, ja, gisteravond had ik eigenlijk best wel zin. Had jij dat ook? Oh ja, jij ook. Nou, volgende keer mogen we dan dus echt wel wat doen. Dus um, ja, praat vooral ook inderdaad gewoon over je wensen. Ga er maar aan de slag. Een vraag. Een vraag. Yes.
6: Ik heb een vraag voor Sophie. Toen je het boek schreef, was er een kwestie van een seksverslaving?
3: Nee.
2: Nee. Nee, nee, nee? nee, dat komt er uh, niet in voor. Nee. nee, Ik
6: heb het boek nog niet gelezen. Nee, nee, ik snap... nee, ik, dat, dat
2: speelt, nee, dat speelt eigenlijk niet. Volgens mij komt dat ook maar heel weinig echt voor, toch?
3: Um, seksverslaving, uh, hoeveel seks je hebt, staat niet gelijk aan of je dan een seksverslaving hebt. Maar seksverslaving is vooral als je op een gegeven moment merkt dat van... Wow, ik ben er zo veel mee bezig en daardoor kan ik mijn dagelijkse dingen niet meer doen. Dus ik kom thuis en ik zet gelijk porno aan en ik spreek niet meer af met mijn vrienden of zo... Um, dan kan je misschien wel spreken van een seksverslaving, maar bijvoorbeeld hè, voor jongeren, hoe vaak je masturbeert, of hoe vaak je seks hebt, zegt helemaal niks over of je verslaafd bent daarover inderdaad. Nee. nee. En ook voor meisjes, uh, ja, voor jongens en meiden.
4: Ja. Goeie vraag. Ik heb eigenlijk nog wel een vraag voor Laura. Ja. Uh, denk, je dat, uh, denk je dat seks tegenwoordig veel vrijblijvender is geworden door de komst uh, van
3: datingapps zoals Tinder? Ja, goh. Nou, misschien kan jij daar misschien iets beter over
1: zeggen, Sophie. Want jij hebt natuurlijk heel veel meer rondom serial dating. Ja, want hoe is dat en, bij jou? Hoe, hoe, hoe kwam jij aan, aan, aan al die dates en zo Na jij uh, al die dates? <laughs> ja, ik, heb, ik was een serial
2: dater. Maar oh, toch wel ja. Ik hoe, heb hoe, maar, je met, daar?
1: maar met een heel klein percentage ben ik ook naar bed gegaan, moet ik eerlijk okay,
2: zeggen. Ja. 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 Meest, het bleef meestal bij een eerste date. Um, ja, ik, ik heb heel veel gedaten via Tinder, inderdaad. En uh, want dat gaat dus zo makkelijk. Ja. het speelt ook wel mee dat ik gewoon heel erg nieuwsgierig ben naar mensen. Dus ik had al heel snel zoiets van nou laten we gewoon afspreken. En kijken of dat er iets ontstaat of iets gebeurt of gewoon wie ik tegenover me heb. Uh, nu weet ik dat uit nieuw onderzoek blijkt dat het toch handig is om wat langer even te chatten met iemand. Als je echt op zoek bent of als je gewoon toch ja, ja, op zoek bent naar een nieuwe liefde is. Het toch handig dat je al een beetje weet wie <lacht> je tegenover je hebt. Mm. Uh, maar ik sprak gewoon heel snel af om gewoon ergens koffie te gaan drinken en gewoon te kijken. Ja. ja, dan door naar de volgende. Omdat het toch niet... <laughs> <laughs>
1: ja, en hoe, wat, 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 wat voor gevoel kreeg jij daar dan bij? Had je dan zo'n gevoel van, yes, dat ben ik gewoon even aan het doen? Of voelde je dan uh, wat, wat, wat misschien veel vrouwen zouden kunnen hebben van, oh jee... Dat, uh, een beetje schaamte van dat je dat doet? Of hoeveel gevoel gaf dat jou? Nee, ja, ik, ik was ja, ik,
2: uh, gewoon nieuwsgierig, was ik echt. Ja. En ik, ik, heb, nee, ik, ik, vond, ik vind het gewoon echt wel leuk om nieuwe mensen te, te leren kennen. En je, hebt natuurlijk ook even, je krijgt even aandacht van iemand. Het is ook wel prikkelend om, om tegenover een nieuwe iemand te gaan zitten. Uh, maar ik was op een gegeven moment ook, ook niet meer nerveus. Omdat mm. het zo, zo makkelijk was. Uh, en omdat ik ook wist, van nou ja, als het uh, niks wordt, waarschijnlijk, waarschijnlijk wordt het sowieso niks. Maar dan heb je dus heel snel weer een volgende date. En uh, ja, zo ontstaat een beetje dat, uh, dat, dat serial dating. Ja. 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 En nog een vraag. Ja. <laughs> ja, ik had een vraagje voor Laura. Um, ja. Ik heb wel eens gelezen dat op het moment... dat Misschien je even zeggen
1: wie je bent en ja. hoe oud je bent. En ja. Jamie, hoi. Hallo. Uh,
2: 25 <laughs> jaar. Um, zelf bezig met uh, de psychologie en hm. mensen begeleiden in dingen waar ze tegen aanlopen. En ik vind het een hele interessante tak ervan. Ja. En ik heb wel eens gelezen dat um, op het moment dat je op pornografie kijkt, dat er steeds meer nodig is voor jou om, zeg maar, diezelfde voldoening te krijgen in je normale gemiddelde seksleven. Klopt dat? En
3: hoe zit dat? Ja, gewoon, dat is iets waar, waar ze eigenlijk nog steeds niet helemaal over uit zijn. Um, en waar ik zelf um, ook een beetje huiverig in ben. Omdat het ook soms... Waar ligt die grens dan? En merken dat soms ook mensen bang zijn om dingen te gaan ontdekken. Omdat ze bang zijn van wat als ik er dus... Nou, die vraag van net te verslaafd aanraak of zo, hè. Um, en wat is verslaving dan? Um, het kan wel zo zijn dat je op een gegeven moment... Als je elke keer um, bijvoorbeeld dezelfde soort filmpjes kijkt... Dat je dan een beetje een bepaald gevoel een voorkeur gaat krijgen voor dat filmpje. En dat dat dan, uh, voor de, wat er bijvoorbeeld in afspeelt... bijvoorbeeld rondom plassex of zo. Hè. We weten bijvoorbeeld wel, als je veel die filmpjes zou kunnen kijken... dat je daardoor een soort van ja, een soort van getriggerd wordt van... nou, dit wint mij op. Omdat je elke keer een orgasme krijgt daarop... en dat geeft een lekker gevoel van, oh, dit is dus iets goeds. Um, en dat kan ook met porno natuurlijk zo zijn... als je elke keer porno gebruikt om, om opgerond te worden... dat je eigenlijk steeds porno nodig gaat hebben... Um, maar daarin denk ik dat het dus leuk is om af te wisselen tussen porno, verhalen lezen, zonder porno masturberen, met een partner. En we zien ook, bijvoorbeeld zodra je dan weer een partner hebt, dat eigenlijk masturberen en partnerseks zijn totaal. die, ver, die vervullen totaal verschillende behoeften. Dus masturberen is meer gericht op orgasme. En met een partnerseks hebben is ook heel erg gericht op intimiteit beleven met elkaar, en elkaar teasen, en nou, richting BDSM een beetje elkaar de ander opgeilen, zeg maar. Um, en dan zie je wel dat dat effect van porno een beetje afneemt. En, en ook wat je denkt van... Oh, nou in porno is dit normaal. Als mensen eenmaal een relatie krijgen en daarover gaan praten... zie je dat mensen heel snel denken... Oh, dit is dus helemaal niet normaal. Oké, okay, goed om te weten. Nee. Dus ik zou zeggen... Um, het kan zo zijn dat je op een gegeven moment heel erg gewend raakt aan porno... en dat nodig gaat blijven houden. Maar dat betekent niet dat je de rest van je leven eraan vastzit. Hmm. Dat als je een beetje verschillende dingen gaat opzoeken... en jezelf opnieuw leert met andere dingen te masturberen... gewoon met je fantasieën of zo, dat dat effect wel afneemt. Okay.
2: Ja. Dus niet alsof jij zeg maar, in gesprekken met cliënten dat je het afraadt... of gewoon meerdere ja. dingen proberen. Ja, het... ja, klopt. Okay, interessant. Je raadt
3: het zeker niet af inderdaad. Zeker bij mensen die het nog nooit hebben gedaan, dus raad ik het juist aan. En nou, Ik zie wel eens mannen mannen vrouwen voor seksverslaving ook. Um, en daarbij gaan we ook niet werken aan bijvoorbeeld dat je nooit meer porno gaat kijken. Daarbij gaan we juist heel erg werken over van, nou wat geef je nou wel voldoening in het leven? Waar ben je wel trots op, zeg maar? En ga daar lekker meer van doen. En dan zie je als je steeds meer eigenwaarde krijgt, dat je ook minder geneigd bent om naar die porno te gaan zoeken. Wat heel vaak mensen hebben, dan porno als een vlucht. Van, oh shit, heel, oh, vandaag weer zo'n roldag gehad. Nou, even lekker, even lekker mijn verstand op nul. Porno kijken en een lekker gevoel van masturberen. En als je dat op een gegeven moment zo vaak, dat gevoel krijgt... Um, dan ben je bijna niet meer echt trots op jezelf. Omdat je denkt, nou, als ik weer porno te kijken. Ik heb dat met chocola trouwens. Ik oh, doe dat ik heel heb... erg met chocola. chocola. Ja, ja, dat, dat is inderdaad ook mijn he? porno. Nou, ja, chocola. Precies, ja. dat is mijn porno ook, ja. <laughs> en daar probeer ik mezelf ook af en toe dan te denken: van nee, ga nou even iets anders doen waar je wel een goed gevoel van krijgt.
1: Ja, ja. ja. ja nou, ik krijg
3: een goed gevoel hoor, als ik het in mijn mond ah, Alleen ja. daarna, ja, dan denk je: van, da -da oh, wat heb ik gedaan? Die lege milk reep denk
1: ik echt wel. Oh, ja, 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 ja nee. dat hè. Ja. ja. <laughs> Zo onnodig. Dankjewel. Oh, zo lekker. <laughs> Dankjewel. Zijn er nog meer vragen, dames? Um, ja, we hadden het er
4: net al een beetje over. Uh, maar waarom is het eigenlijk belangrijk om je verlangens en
2: je seksualiteit
4: te onderzoeken? Ja. En wat heb je zelf ontdekt? Dat vraag ik me ook af. Of ja, Sophie maakt niet uit. Ja. Ja. Ik denk
2: Sophie, ja. ja. Oké, okay, uh, nou, het is uh, ook, ook ja, wat we net al zeiden. Het is ook gewoon heel belangrijk dat je weet wat je wil. Zodat je het dus ook kenbaar kan maken als je iets niet wil. En dat je je ook niet zomaar overlaat halen. Um, en, uh, en, en ik denk dat het ook gewoon extra verdieping aan je seksualiteit kan geven. Misschien ja. wel gewoon aan je leven. En ook de band die je zelf met je lijf hebt. Dat je comfortabel bent met je lijf. Uh, en het houdt ding ook gewoon leuk. Ja. Prikkelend. Het is ja. heel he leuk om dat te onderzoeken, denk ik. Want wat is dan iets wat je zelf hebt uh, ontdekt?
1: Uh, ja, dat ik ook... Misschien iets wat, wat jou heeft verbaasd. Dat je zegt van... Goh, nou, dat, dat had ik nog niet achter mezelf gezocht in eerste instantie. Uh, nou, dat, dat was al... Uh, dat ik dus... Een,
2: een, ja, de, de oudere man überhaupt, dat was al... Uh, ik wist helemaal niet dat ik ook op oudere mannen kon vallen. En het was ook een hele dominante man. En ik... Uh, ik, ik en helemaal geen onderdaan type. <laughs> maar dat, uh, ik heb dat op dat moment toch heel erg nodig gehad. Uh, en ja, het is ja, wel een, een duistere kant heb ik wel. Inderdaad, wel richting BDSM. En, uh, en, en, en ik, ik denk dat het komt omdat ik. Ik ben heel beheerst en ik ben ook heel erg in controle altijd. Ik voel me heel, uh, heel onafhankelijk, heel zelfstandig. En het kan me daardoor denk ik toch juist ook wel heel erg opwinden. Als wel in bed je die, 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 ja, de macht wordt ontnomen. Maar het moet natuurlijk wel met de juiste persoon zijn. Het moet wel iemand zijn die je volledig kan vertrouwen en die je ook volledig kent. Dus dat het nooit uit de hand loopt. Ja. Het, maar het kan heel bevrijdend zijn als je alles loslaat en, uh, en, hmm. en daar een beetje mee experimenteert. Al die
1: grenzen los... Ja, die al grenzen Lemmeringen, al die... Ja. Ja ja ja, 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 ja. ja, interessant, interessant. Dames, nog meer vragen misschien? Of mensen uit um, het publiek nog dingetjes? Nou, waar, 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 waar ik ook nog wel benieuwd naar ben. Uh, Laura, heb jij misschien...
5: Want je had het net al een beetje aangekaart van... Uh, praat er ook met je vriendinnen over. Heb jij tips en adviezen om het gesprek misschien... soort van Hoe, hoe begin je dan zo'n gesprek met vriendinnen beetje over vriendinnen. seks? of ja. Nou, ik heb makkelijk, want veel vriendinnen zijn seksuologen,
3: maar zeg, helaas hebben wij dat niet hebt geluk. Ja, nou, ga leuke seksuologen zoeken. Nee, um, wat wij. Ja, maar wat, wat ik daarin heb geleerd met die meiden, is gewoon om me gewoon te bespreken over. Uh, nou, het is best normaal op een gegeven moment dat je gewoon uh, kletst over van. Nou, ik heb gisteren deze jongen aan de aangeslagen. Of als je hebt getinderd of zo, van oh my god, deze guy of deze chick of zoiets. Um, maar neem dat stapje verder. Van oké, okay, maar wat, he, wat was er dan zo leuk aan die seks? Wat hebben jullie dan gedaan? En ik heb op een gegeven moment gewoon ook aan vriendinnen gevraagd. van Ja, weet je, hoe doe je nou pijpen? Ik snap, ja, ik weet niet. Um, wat is daar nou, hoe doe ik dat nou goed of zo? Voordat ik dat aan een jongen vroeg. Uh, en, en, um, en, dat, en toen kreeg ik echt een super open gesprek. Gewoon over van, nou ja, ik doe dat. En dat ik dat in mijn relatie geleerd. En dat ik dacht, ja, wat is hier eigenlijk raar aan om dat gewoon zo met elkaar te bespreken? En... Um, ja, dus ik zou zeggen, stel vooral ook vragen aan elkaar... En, en vraag net iets dieper over wat was er nou zo leuk aan die avond gisteren. En soms kan je dus ook juist weer... Door zo'n gesprek te achterkomen dat het misschien helemaal niet zo'n leuke avond was. Dat je misschien een heel leuk avontuur hebt gehad. Maar dat die jongen eigenlijk dingen heeft gedaan waarvan je achteraf misschien helemaal niet veilig voelde. Dat je dacht van ja, hij zat daar maar wat te doen daar beneden. En ik dacht eigenlijk nou, ik zou wel willen dat, het, uh, dat ik al lekker naar huis kon ofzo. En dat zijn ook leuke dingen. Of ja, leuke dingen zijn goede dingen om met elkaar te bespreken.
1: Maar hebben vrouwen ook niet uh, een beetje de neiging onderling om dan, als ze met elkaar praten, een beetje zo erin te blijven hangen? Weet je wel, dat een beetje dat zeurderige van, nou, ja. Je ja,
0: een beetje, weet uh, <lacht> je
1: wat ik bedoel? Is ja. dat ook niet een soort uh, iets waar je voor moet oppassen dan? Dat, als je, je, dat, je je dat je alleen maar met je vriendinnen, en dan blijft het een soort van uh, Zeur die, zeurgroepje. Zeurgroepje, <lacht> ja. Want er ja. zo niet opkomen, zo'n zeikgroepje. Zo, ja, maar,
3: maar als je denk inderdaad, juist gaat vragen van over de leuke dingen, zeg maar. Wat doen ja. jullie dan? Of wat vind je... Of gewoon aan nou, vriendinnen vragen, nou, wat doen jullie nou om af en toe eens een keer iets leuks te doen met je partner of zo? Of hebben jullie dat speeltje? Wat denken jullie daarvan of zo? Ja. Dan wordt het misschien wat minder zeurderig. Uh, ja,
5: ja, ja. Wat ja. Minder
1: klagerig zeurderen. Minder klagen over ja, elkaar. Hij zit altijd, keer, ja. hij wil altijd. Ja, ja, het hij bent, maar niet lief, lief. Lief. ja, ja. Precies. En als
5: man, want er zitten ook een paar heren in de zaal. Ja. En mannen, dat, ik denk dat die toch sneller, een soort van, uh, een beetje o, macho. Ja. ja. Maar hoe kunnen mannen nou. Ik en zie allemaal jongens ja. daar. Ja, Oh, ik zie helemaal, nee. Maar, uh, of nee, schudden. Ja. Maar hoe, hoe kunnen mannen dat gesprek openbreken?
3: Met vrienden
5: of, met, uh, uh, of met, met, met... Met vrienden. Met
3: vrienden. Ja, ik denk voor mannen dat er juist weer wat meer gezeurd mag worden soms. He, dat er wat meer, wat wij dan noemen zeuren... maar wat meer kwetsbaar gewoon mag zijn. Gewoon mag zeggen van... Ja, weet je, um, dat meisje met wie ik gisteren was... Uh, zij, uh, volgens mij had ze best wel pijn tijdens de seks. Maar ja, ik weet niet. Ik was ook gewoon zo geil dat ik dacht van... Ja, weet je... Um, ik weet ook niet wat je nou wil of zo. Hebben jullie dat wel eens gehad of zo? Weet je, daar, er zijn ongetwijfeld mannen, jongens die daar tegenaan lopen. Want het gebeurt best wel vaak. En ook voor, voor, voor mannen um, van, ja, weet je, wat doen jullie dan met um, een meisje? Eh, zijn die daar wel eens mee bezig? Of een meisje dat wat zij lekker vindt? Of waar die clitoris zit? Of uh, hoe je het beste kan beffen of zo? Voor mannen is het natuurlijk ook best wel een zoektocht. Wat wij als vrouwen aanmerken, dat voor mannen ook al zo is. Ik heb een vraag.
1: Ja, daar komt weer een vraag. Kijk ja. eens yes. even. Van een man. Ja. Even heb... zeggen wie je bent. En...
6: Ik ben uh, Clifford Thomas, 33 jaar, rond Rotterdam. Mijn vraag is... Hoe kan je zeg maar. Achter komen dus of eigenlijk dat je, want je hebt heel vaak gesprek, gesprekken, zeg maar met je vriendinnen over met wie je hebt gedate, met wie je het hebt gedaan. Maar er zullen altijd zeg maar, vriendinnen er zit, bij zitten die denken van. Hm, dat jij dit niet leuk vindt nou, hey, hey, ik vind het wel leuk. Ja. Weet je wel, um, bespreek je dan ook zeg maar, um, dingen van binnen, uh, binnen je relatie, of dat dan weer niet? Omdat. Um, ik heb ook heel veel, ik heb heel veel uh, dames gekend die mij bijvoorbeeld vertelden dat ze een vriendin hadden die een relatie had met iemand en die liep te klagen. En achteraf, in de backdoor, ging diegene gewoon naar die zo van, hey, ik kan het wel hoor, hey, uh, hey, je ja. hey, toch? Dus als je, als je vriendin zeg maar, te klagen hebt, kom maar bij mij. Kom maar bij mij. Oh, oh
1: <laughs> Ja, wauw.
6: Dus ja, dat, de, mijn vraag was eigenlijk van, ja, hoe kan je zeg maar, daar een... Uh, hoe? afweging in...
3: Uh... Met, met vriendinnen bedoel je inderdaad. Van wat als ja. jij dat wel lekker vindt? Ja, ja da, het, dat snap ik wel. Dat je dan soms bang bent dat je denkt, oh, blijkbaar vindt niemand dit lekker of zo. Uh, ja, nee, ik vind dat ook niet lekker of zo. Ja, blijf vooral eerlijk en open, zeg maar, met elkaar. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Um, en wees niet bang... Want het gaat natuurlijk ook veel over angst dat je anders bent. of dat wat jij denkt dat dat raar is. Want ik zeg wel eens tegen mensen. Ik zou iedereen hier wel eens een keer een dagje met mij mee willen laten lopen. in mijn werk. En je zal echt zien dat, dat er zoveel dingen normaal zijn. juist omdat alles anders is. Dus uh, ook voor jou en met jouw vrienden. Um, ja, wees gewoon eerlijk. Um, en dat is, ik weet zelf. en dat weet Sophie. en ik denk dat dat is super eng om te doen. Um, maar uiteindelijk, ja krijg je daardoor wel een goed gesprek en uh, ben je wel true aan jezelf zeg maar
6: ja en dan ho hoe vaak heb je het gehad zeg maar uh, dat je dus mensen zeg maar bij jou op spreekuur hebben gehad die dat hebben dus hebben meegemaakt dat ze dus zeg maar open en bloot zeg maar uh, vertelden wat ze dus ervaarden in de slaapkamer ja en dat ze dus zeg maar eigenlijk met een vriend of vriendin er vandoor gingen
3: ja um... Nou, dat heb ik niet heel vaak meegemaakt, maar dat komt ook misschien omdat mensen daar niet zo makkelijk naar een seksoloog daarvoor durven te stappen. Hè? Um, ja, ik denk dat het ook goed is om het daar dan weer over te hebben. van Hé, hey, um, wa waarom? Eh, ik ben open, we hebben het hier over vertrouwen. En in één keer ga je er vandoor met, uh, met mijn chick of zo. Ja, dat ook daar mag je open over zijn, dat dat best wel kwetsend is, natuurlijk. Ja. Yeah. Ja, het klinkt alsof het niet echt
1: dan een goede vriend is, als die dat doet, ja. lijkt nee, mij Nee, dat toch?
6: sowieso niet. Ja. Maar ja, je je daarom, bent ook geen vrienden. Da daarom, daarom vind ik zoiets van, kijk je kan open en bloot zeg maar, zijn uh, tegenover je vrienden, maar je moet ja. denk ik wel, zeg maar, wel een beetje kijken van wat je, zegt, wat je ja. zegt, zeg maar, de inhoud ervan en, en met wie. Snap ja. je? Mm -hmm. van, dat
1: vind ik een goede inderdaad. Ja, zeker. Ja, terecht. Dat is een hele, hele goede vraag. Ja, dat is ook wat Sophine
3: zei. Je moet wel inderdaad veilig en vertrouwd zijn bij ja. iemand. Ja. Dat is heel belangrijk, vertrouwen. Ja, ja ook een
1: vriendschappen. Ja.
0: Dit <laughs> is Chicks and the City. Not your everyday podcast. Nou, we zijn dan weer bij het einde gekomen
1: van deze podcast. Ik vond het echt super gezellig, jongens. Ja, Jazeker, heel interessant. Ik ook, heel, ik interessant. ook echt ja. heel erg interessant. Ik wil jullie heel erg uh, bedanken, allemaal natuurlijk. Laura Zuidervliet en Sofie Rozendaal. Heel erg bedankt. Wat, wat vonden jullie ervan? Zo, uh, hoe heel was het van jou, Sofie? Om ja, ze... over je boek te praten en al die vragen op je afgevuurd te krijgen. Ja, ik heb het gevoel dat we nog niet zijn uitgepraat. <laughs> ja, dat is ook zo. <laughs> ik ik ook hoop niet. Dat. Is ook zo. dat is ook zo. En hoe vond jij het, Laura? Super leuk. Het is echt, uh, ja, superleuk. Ik vond het echt heel leuk. En heel veel vragen. En, uh, ja, heel leuk, leuk publiek erbij ook. Ja, ja. Supergezellig. Echt dankjewel ook allemaal voor jullie komst. En jullie vragen ook. Echt uh, helemaal top. Uh, Sophie, jij zei, ik heb het gevoel dat ik nog niet uitgepraat ben. Is er iets wat je zegt, van dat wil ik eigenlijk nog even kwijt? Of die tip wil ik nog meegeven? Ik heb die hele ontdekkingsreis uh, seksueel uh, heb ik, uh, gehad. En dit wil ik meegeven aan de vrouwen en mannen die, of jonge vrouwen en jonge mannen die luisteren. Ja, dat je dus echt jezelf mag zijn. Dat is dat gewoon het allerbelangrijkste. Of dat
2: je nou heel veel behoefte hebt of, dus of heel weinig behoefte hebt aan seks, dat is ook prima. En uh, ja, de, durf daar trouw aan te zijn, ook wat ja. je net zei. Eigenlijk is dat, dat altijd het belangrijkste, ja. denk ik. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. wees niet bang voor de afwijzing of dat ja. je raar bent of anders bent. Uh, iedereen is daar
1: anders in. Ja, ja. 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 Maar dat is een goede tip. Volgens mij is het een gedeelde tip. Heb ja, ik het zo, het idee, zeker. Ja. Ja, ja. En ja. ik heb ook dit dat jullie nog wel vaker elkaar gaan horen en spreken. Ja. Ja, oh, ja. Leuke klik, dus volgens mij uh, misschien is er nog ja. een samenwerking ja. uit, uh, in het verschiet, toch? Jij ja. ja, gaat in ieder geval ja. binnenkort uh, iets zeggen tegen die uh, mevrouw achter de ja. Zeker weten. Want dat zit jou dwars, dat zie ik zo. Ja, ik vond het heel erg leuk met jullie. Dank jullie wel. Ja. Echt super tof. Uh, Laura Zoudervliet en Sophie Roosendaal dat jullie hier uh, aanwezig wilden zijn. De chicks die mee gepresenteerd hebben: Celine en Amber. Dank je wel. Vonden jullie het? Ja, superleuk. Ja. Oh, ik, ik wil ook bij, dat ges
5: bij die gesprekken. Ja, jullie erbij? bij dat Ik, ja. Oh, ja, ik snap ik het. het echt, uh, ik vond het super interessant. En uh, ja, ook echt heel leuk om erover te praten. En toch een beetje dat taboe ook te doorbreken. En uh, ja. Ik, ik blijf aan de lippen van deze dames
1: hangen. Dus ja, uh. ja, 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 precies. Volgens mij ga jij het boek gewoon nog een keer lezen. Ik ga het nog een keer lezen. Dat idee heb ik ook. Dat denk ik, ook. En en ik ga op spreekuur bij Laura. Ja, precies. <laughs> gewoon ja, oh, met dat boek erbij. Zo van het ja. doet het zo. <laughs> dat dat ik wil ik wel. ook. Dat ook. <laughs> Celine, dit was je eerste show. Hoe ging het? Ja, wel goed. Ik zat echt aandachtig te luisteren gewoon. Ja, je hebt het hartstikke ja. goed gedaan. Ik vind dat ja. we allemaal even mogen applaudisseren voor Céline oh, haar eerste show. Woohoo! Yes, dankjewel. hartstikke goed gedaan Celine. En uh, wat vond je ervan? om dit onderwerp zo te doen?
4: Ja, leuk. Ik heb Het boek van Sophie heb ik besteld. Hey. Dus ik kan niet wachten om naar huis te gaan en om te gaan
1: lezen. Kijk, hey, <laughs> ja, Nou, je gaat er ook maar een beetje wat over vloggen en zo... op onze Radio ja, Chicks. Dan, klopt, uh, ja. dan komt dat goed. Nou, heel erg bedankt allemaal. Um, regie en livestream werd gedaan door Ashanti, Suzanne, uh, Quincy en Aida. En techniek werd gedaan door Stefano. Mijn naam is Natasja Morales en ik zou zeggen... tot de volgende podcast. Vond het heel gezellig met je. Ciao!
0: Chicks and the city. Volg ons op Instagram, Chicks and the City podcasts. Like ons op facebook.com slash Chicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl.